0: 百公章第四，先解释一下百公“百公呢。啊，“百工”呢是对一个国家或团体来说。那就是各行各业的顾问或人才，就是百工，比如说学法律的啦，学经济的，学理工的，学国防的，或者是各种的技艺的，这种各种的专业的人员、啊、就是叫做百工、啊、那这边的百工有一点比较类似，像我们现在各公司的什么顾问团呐、啊，有没有法律顾问呐、啊、等等，这些就是这边所说的百工的意思。那我们现在讲这个“中」这个字啊。是凡有君上的人都应该尽忠，没有君上的也还要为天地尽忠，皇帝没有君上也还要为百姓尽忠，对不对？忠这个字是没有人可以逃脱得了的，只是对象不同而已。那对象不同，但是总有那么一个对象会存在的啊、哦，这是一个类比。那类比成这个公司，那百公就是各个领域的专业人员都可以类比的。有国之建。百公为财，那我们现在读这个《中经》的时候，各位要记得看到“君”，可类比为你的公司的上司，啊、呃，如果你是一个小团体，可类比为一个小团体的这个领袖，或者是一个小组的组长，这是算“君”。那这个“国”呢，你可以类比为你的公司、你的团体、你的小组，那些都算是“国”，这样知道意思吗？哈，要把它类比在你的生活中，你才会觉得这个经典呢、啊、会火起来，哈。任何一个国家的建立呀、啊，总是需要依赖各行各业的专才贡献他们的才干，才能够顺利去建立的。啊，说百公为才，就是要靠这些百公各行各业的专才。所谓谨常非中之道，因此呢，这些顾问专才如果呢只是消极谨慎去奉行常例的工作，而没有主动积极的把他最好的才干、最好的智慧、最积极的作为啊。去奉献给国家的话，他呢并不是忠之道，不算是一个尽忠的一个百工了。譬如说，如果一个公务员的内心呢，所求的就是少做少错，只要能够领到退休金就可以了，那我们就可以想见呢，他会懒于主动为民解决很多的难题，尽量少碰少麻烦是最好的。那如此来说呢，这就不是一个百工的忠呢，那个忠它就没有尽好了。故君子之事上也，入则献其谋，出则行其正。所以啊，一个大公无私的君子啊，这个“君”子啊，就值得效法为是君。他必定是大公无私的含义啊。所以，一个大公无私的君子侍奉君上的时候，一回到朝堂面见君上呢，就无私的贡献出他所深思熟虑过的很多很多的构想。那这边讲朝堂，那你如果你在公司就要想成办公室，这样懂意思吗？那走出朝堂的时候呢，就开始去执行他所应该做的正事，叫做路则现其模出则行其正。这个就是你既然在那里领人家俸禄、领人家的薪水，那应不应该尽这一份职责啊？那是非常应该的。你所该做的事情不外乎就是这些。居则思其道，平时无事叫做居了、啊、平时无事的时候。安坐在办公室里面的时候啊，总是在思考有益于国家的政策啊。动则有仪，这个仪就是可以为表率，说做起事情来的时候，总是依循一定的礼法、一定的规矩，按部就班，不失自己的规矩跟风范，值得人们的信赖跟效法，叫做动则有仪。不动的时候呢，就想尽各种好的办法；开始动的时候呢，按照一定的次序，按部就班。秉直不回，言事无惮。这个秉是把握，不回的回是打折扣啊。惮呢是害怕，说他所执掌的事物，所执掌的责任呢，该怎么做就怎么做，不肯打一点折扣，叫做秉直不回。那么他所讲出来的话呢，该说出来就说出来，没有丝毫畏惧，叫做言事无惮。我们举个例子来说啊，这个卫灵公当政的时候啊，李子霞受到宠爱啊。在魏国是非常专权的。那有一个矮子啊，对魏灵公说啊，说小臣啊，做了个梦，有了应验，啊，那魏灵公问啊，你做什么梦？这个矮子说啊，说我梦见大王啊，成了赵君，啊，那魏灵公非常生气呀、啊，说我只听过说啊，国君就像见到太阳一样啊，怎么说我反而像是个赵君呢、啊？说你应该梦到太阳才对啊，怎么梦到赵君呢、啊？这个矮子说啊。太阳普照天下，没有一个东西可以遮蔽的；国君普照国家，没有一个人可以遮挡的。所以呢，要见到国君的人呢、啊，首先都会梦到太阳。而赵军就不一样啊，一个人对着火取暖，那后边的人呢就不能够看见了。现在也许有一个人呢、啊、遮蔽了国君吧。好，这么说来，我梦见赵军不是很合理嘛<笑>？那他在影射谁呀、啊？哎<笑>，就那个女子侠。那他虽然没有讲出名字，可是国君知不知道他在影射谁啊？也知道，就有一个这么样的人，不公不义的人，就喜欢去逢迎国君的口味，养他的欲望，但是呢，很多正事办不了了。这个呢，是要小心的。这一不小心讲这个话的人会怎样？马上就要人头落地的。当时战国时代是这样，你就要知道说讲这个话的人呢、啊，是很有勇气的。好、哦，这个就是言氏无旦的一种榜样。不过他还好，他还是转了一个弯，有没有？他只是用一个梦，梦是虚的嘛，总不能责怪他太深嘛，对不对？我只是老实跟你讲一个梦，我也没有别的意思啊，是不是？最后是不是还有这么一招，还可以脱困的啊,啊？下次来跟我讲话，不要都是梦啊！啊！鼓励社稷，则不顾其身啊！凡事呢，如果能够有益于国家团体的，一定要彻底去执行，不顾虑自己的。得失荣辱，这个很重要的。有时候很多事情该做，可是你会怕被人误会。有的人太爱护羽毛的人，变成后来什么事都没做，对不对？该做的事都没做，因为他不肯为团体去背负一种可能的误会。那也就可见得这个人的担当啊，实在是我在我的看法是太薄弱了，是不顾其身的。古人的忠是这样的。我们举个例子，战国时代。有人呢、啊、来到楚国的都城啊，说要把长生不老的药献给这个国王啊。古代的国王都有这个毛病都在想要求一个长生不老药，对不对？徐福嘛，然后在了两千童男童女要去求长生不老药，然后呢，有一个卫士就把那个人的长生不老药马上夺下来吞下肚了。然后这个楚王看到光火了哈，我的长生不老药。既然被你给吃了，他命令呢要把这个卫士把他给处死啊！这个卫士就说了：“说先王也求过长生不死之药，可是怎么会把王位让给了你呢？”哎、啊，这有没有道理啊？那个求长生不老的药，结果有没有达成目标啊？都没有啊，都死了、啊。再说啊，如果线上是真的长生不死之药，那我已经吃下肚了。可是如果我被陛下处死的话，那证明会不会死啊？那还是会死，对不对？那这不就是证明客人在愚弄陛下你吗？你要是杀了我、啊，天下的人就会说啊，谁说假话欺骗陛下，陛下就听谁的。说陛下呢杀的呢，竟是无罪的好人呐、啊。好，然后呢，听到这里呢，那个楚灵王已经没有什么话可说了，楚王就把卫士呢就给放了。你不能再杀他了，再杀他的话，在记载在历史上根本不能看了、哦、就把他给放了。像这个卫兵啊，就是苟利社稷，不顾其身。他其实可以抢这个药，他也可以不抢这个药啊，各位对不对？但是不用一个激烈的办法去表达一个概念，好像他真的以为他长生不死的话，或者是以后还继续要派很大一大堆人到处去找长生不老药的话，那是不是劳民伤财啊？而且也达不到目标，造了很多的妄想。所以呢，有这样的人呢、啊。就敢去做这样的事情，这是真正的忠上下用臣，故遭君德，盖百公之忠也。这个上下就是上面是指君，下面呢就是指臣。不论君上臣下，都一心为公。为公是为什么公呢、啊？各位，我们成立一个国家的目的是什么啊？就是为了养全国的百姓的民生跟安全，是不是这样？我们去做臣，是国家里面的一份子，是不是也是为了这个目的？当然是这个目的。那那个君坐在那里，他站在这个架构的最顶端，他是不是为了执行这个目的？当然是这个目的。违反这个目的的都不叫君，也不叫臣，对吧？那这边所谓上下用臣是用什么臣啊？就是让这个架构存在，而那个目的得以实施啊。所以，不论君上或臣下都一心为公，上下共同努力去成就国家，让百姓更安宁啊，让民生可以更长养等等。也因此呢，显明了君上级国家对百姓的恩德啊。这个“君”这个字啊，“君”之所以称为“君”，是因为它代表国家所以在《中经》里面谈到“君”这个字的时候，你一定要涵盖两个意义，一个就是国家及其代表人，是这个意义。君的意义不是只有那个诸侯或那个皇上，将各位了解意思吗？好比我现在在这里代表禅院，提到我就是代表禅院。对张学祥所做的事情，不是对张学祥一个人，这个意思是一样的啊。所以说，故昭君德是彰显了君及国家对百姓的恩德，而不是一个人的恩德这个呢，就是怀有专才的百工的中心所在。说这种百工的中心怎么去显现出来？上面的人尽他的职责，那我是在下面呢。那我在下面的人尽我的职责，他用他的领导，我用我的专才，然后呢，让这个国家更成功，更成功把国家的恩德跟国君的领导有方把它彰显出来，这个就是百公的宗。我们看引文子里边的一段，好了，我来引述这一段，说百公的宗怎么样啊？守职分，死不乱，守住自己的职分，不使这个国家紊乱，不使社会紊乱。慎所任而无私，说上面交给我什么样的职守呢？我要谨慎的把它执行好，不能夹杂一点这个私人的得失荣辱在里边。饥饱一心，毁誉同虑，啊，说吃得饱也好，饿得肚子也好啊，总是尽心尽力去把它做好啊，跟上下是一心的。毁誉同虑，说上面的人受到诽谤，我呢做人家臣下，我也感觉受到侮辱。为什么呢？因为维护他是我的职责啊，维护这个团体跟团体的代表人，让他能更完整、更圆满是我的职责啊。所以，如果我的军受到的毁谤，也等同是毁谤我一样叫毁誉同律。那如果有人称赞我们的国军，我们也与有龙焉，那等于是代表我们城下每一个人都尽上我们的能力了，对不对？好，鱼有龙焉的，赏亦不忘，罚亦不愿。那有的时候赏，那是因为。这个国君、国家的恩泽啊，有时候罚那是因为我们违反了他的这个主要的目标啊，所以赏呢不敢忘，这受人点滴全容以报嘛。可是罚呢不敢怨，这个一个国家里面有那么多的事情啊，日以万计啊，总有赏，总有罚。万一这个罚降在我们身上，也许对，也许不对。那对的呢就虚心的接受，不对的呢也不敢埋怨啊。此居下之节。可为人臣矣啊，所以这个就是作为一个臣下、一个百工的节，有了这样的节呢，就可以无愧于百工之中啊。那这些概念呢，有一些会跟我们现在的人呢，脑袋里面没有这些思想的架构。比如说这个罚亦不怨，在于我们来讲啊，现在的人来思考是简直不可思议啊！怎么罚我我不怨呢？当然要怨，这个对的都要怨的，何况是不对的？对吧？但是古人呐、啊，有古人的气节，那个气节就是，当时组织成这个国家的这个架构，为的是什么？就是使百姓更安宁，使社会更安定，对吧？使大家都可以安居乐业，对吧？那如果因为这么架构里面赏罚每天这么多几千条，有没有可能有闪失的？还是会有的。那或者还有一些是不痛不痒的，那也有的，有的是很严重的损失也有的。那如果这个法在我们的身上，但是我们一个人承受下来可以让整体更安宁，那这个法就可以承受。好，你不必让它去更动荡，好像它凸显一个我一点点的侮辱我是受不了的，有没有？那藏污纳垢的雅量没了，那个团体呢就开始动荡起来了。好，如果。团体里面的人，对于那些不痛不痒的，或者对或者不对啦，无所谓；或者对我有点侮辱啦，无所谓，反正又不是要你性面，哥，对不对？好，反正也没有拿了你的职守，也没有少了你的俸禄，该做的事情你也没做，只要对团体来说没有损伤而有帮助，那他可以容忍下来的。这个就是百公的忠了啊好。那之所以古人要提倡这种雅量，那是因为啊，如果每一件事情硬要增个。是非都要非常的明朗啊！那坦白讲啊，那有太多太多的事情，几乎每一个单位整天都吵吵嚷嚷，根本什么事都不要干了，各位对不对？诗云：“进贡而位，好事正直啊。”这个“进”施谋治安之道叫做“进”，罗德安众也叫做“进”，“进”有平乱的意思啊，有安定的意思，就是“进”。就如《诗经》所说。上下一起尽慎自己的职份，做任何大小事都尽上自己的才干，并展现正直无私的君子风范，就是进贡而位，好好做好你的职守，好事正直，所做的事情都是正直无私的啊。这个就是上面有上面的位，下面有下面的位，各在各自的位置上，去做好你的职守。全商总结。这一呢是说，具有各种专才的顾问们要如何尽忠在社会上身怀专业长才的人，难免都有些傲气，各位对不对啊？你到处都可以看得到这个现象，越专才下巴越高，这是通常的现象所以这种人呢、啊，不愿接受别人的领导或建议通常你常听到就是说他根本是外行，但是你要搞清楚。上面的人他不必专业，因为专业是要给谁？给下面的那些千千万万个专才。上面那个人只要站在你们的头顶上，代替你们看得更远，他就职责尽到了。这样的懂意思吗？当然他是外行，不然要你干嘛？对吧？当然谈到你的专业，他会是外行的，但是你得跟着这个架构走。一部飞机里面有多少个机师啊？很多的，但是他们都得听谁的啊？就是机长的，你们都是给他用的，讲搞清楚没？不然机师再怎么厉害，请问飞机飞哪里啊？也就没有方向了、啊，不能着陆啦、啊，是不是这样？这种人呢，也受不了一点委屈或侮辱，一有类似的情况，便愤愤不平，没有相忍为果的气量，这个很容易和团体的目标脱节。也容易在团体里面呢自以为是，造成相处上的困难啊。这有很多，越有专业越难相处，这是很多很多这种现象。那个学历越高，读到博士，好几个博士出来，那个在社会上跟人家相处非常大的困难，这种也是比比皆见因此呢，身为百工专才啊，不但要有宽大而谦虚的度量，也要有勇敢、直诚的勇气，时时都秉持大公无私、为大众谋福的心态。一心报效国家团体，才能够圆满百工的宗啊！现在如果有十个百工，都是非常专精的，那么其中有专精第一名、第二名、第三名、第十名。可是这第一名很难相处，第二名稍难相处，第十名很好相处，都是专才。各位，我选谁呀、啊？第十名。那时候你一定有很多的意义，你说他比较行，你为什么不用他？那是因为我用它的时候，这一部飞机才可以飞往我所要飞的地方，这样懂意思吗？啊，那个时候我会舍弃一点点这些钻采。